0: información Conteo teo de ido Conteo teo de ido con la mejor noticia y la mejor información este tiene dos extra y uno más y se poncha bienvenidos a conteo 3 y 2 de red rocks por chanber y van erró conmigo me acompaña juan, juan parra Barra. dímelo juan eh, obviamente todo bien eric excelente eh. todo bien detrás de, de detrás de, de la cortina enrique beat como siempre, orquestrando todo esto, gracias a todas las personas que han sido parte de todos nuestros episodios. Vamos rápidamente con la tercera semana y estamos hablando de que tendremos los resultados de esta semana y obviamente con un par de notas y un par, par de verdad de estadísticas para compartir rápidamente. La semana pasada, cuando terminamos nuestro episodio del 16 de abril de 2023, estuvimos hablando de los Yankees de Nueva York contra los Mellizos de Minnesota y obviamente eh, vamos a ver por completo los detalles de ese juego, los Yankees le ganan a Minnesota dos carreras por cero, cero carreras, dos hits, cero errores para Minnesota, dos carreras, siete hits, cero errores para los Yankees, la cuarta victoria para Gary Cole, eh, la primera derrota para Pablo López, 1.73 de efectividad para López, eh, 0.95 para Gary Cole, Gary Cole el juego completo, nueve entradas, solamente le hicieron dos hits con una base por bola, 10 cuadrangulares y todavía a este este momento no le han conectado cuadrangulares. Gary Cole regresó a su forma como cuando lo conocimos, no solamente saliendo de, de Pittsburgh, sino esa gran temporada que tuvo con los astros de Houston que fue lo que lo catapultó a recibir todo el dinero que está recibiendo ahora como un yankee de Nueva York. Pero, eh, además de, de tener 10 ponches y todo esto, supera a nada más y nada menos que a Whitey Ford. Eh, que está en el Salón de la Fama en número de ponches eh, ubicándose en el puesto número 97 gracias a Juan por esa ¿verdad? por esa estadística que estamos por ahí pero en este juego Juan, además de esto eh, Pablo López no tuvo una mala salida, lo que pasa es que Minnesota no batió absolutamente nada eh, seis entradas, siete y dos, dos carreras permitidas de la Olimpia, que no es nada del otro mundo, un equipo eh, una alineación con Minnesota que se supone que, que tengamos un Byron Box, un Carlos Correa que lleguen a base, que baten no sucedió, obviamente, con la gran eh, labor de Gary Cole. Eh, DJ Lamegio, eh, David John, no, no, este, tú sabes, Diosdado, ni José, no, es eh, David John. DJ Lamegio de 4-2, cuadrangular, dos empujadas, una carrera anotada. Buenas noticias para los Yankees, Juan, de que Lamegio esté produciendo eh, que mucha falta le hizo eh, tienen, en la recta final, que mucha falta le hizo en la recta final el año pasado los Yankees.
1: Un hombre como Lemescu que es importante, siempre lo ha sido para la ofensiva de los Yankees, y pues mientras que los Yankees pienso yo que, que todos sus peloteros estén sanos y que no tengan tantas lesiones como siempre tienen, eh, son
0: serios candidatos. Y hablando y de serios
1: candidatos. tener una buena temporada.
0: Y hablando de buenas temporadas y serios candidatos, tenemos el próximo juego que vamos a estar cubriendo cuando los azulejos de Toronto se enfrentaron a los mantajayas de Tampa Bay. Aquí esto fue un choque de tren, un choque de, 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 de aces, porque eh, Alex Manoa, por el equipo de Toronto, contra Shane McClanahan, el jugador que dijimos aquí que había que estar más pendiente del equipo de Tampa y el tiempo nos sigue dando la razón, cuando en este juego Tampa Bay apabulla 8 a 1 a Toronto, en su casa, en el Reyes Center, ahí en Canadá, la cuarta victoria sin derrota para Shane McLanahan, tiene 4 y 0, 1.57 Manoa, con su primera derrota, 6.98 de efectividad, no le está yendo muy bien a Manoa este año, McLanahan, 6 entradas, 4 hits, una carrera permitida, limpia, 2 bases fútbol a 6 ponches, eh, y obviamente no tenemos mucho que hablar del bullpen de Tampa, sabemos el trabajo que han hecho a lo largo de todos estos años desde que fueron a la Serie Mundial en la temporada corta de 60 juegos del 2020, pero Manoa en 4 y 2 tercios, Juan, 9 hits, 7 carreras limpias todas, eh, 4 bases por bola, 5 ponches nada más, un cuadrangular. y Yandy Díaz de 3-2, doblete, eh, un pelotazo, ningún, ningún problema, hoy el médico no está, no, no, no hay sale del hospital, el hombre está trabajando. Eh, y ah, George Lau, no Brandon Lau, George Lau, que también está aquí, de 5-2-3 empujadas, un doblete y una base robada. Siguen subiendo los números de bases robadas en la temporada 2023. Y esto va a seguir aumentando. Mike Trout, lo dijo en una entrevista con MLB Network, diciendo ah, oh, todo el mundo está pendiente a, a mis turnos al bate, todo el mundo está pendiente a mis asistencias en el outfield, ahora vengo a robar bases. Son las palabras de Mike Trout a Harold Reynolds en una entrevista con MLB Network. Así que, pendiente que por ahí viene Mike Trout a hacer lo de ellos. Además de que eh, Ronald Acuña Jr. es el único jugador, el único jugador que desde el 2018 en adelante no ha sido retirado en un intento de robo de base para la tercera base. Cada vez que Ronald Acuña Jr. se tira para robar la tercera base, llega a salvo. Así que apunten por ahí eh, que estamos aprendiendo. Bueno, el próximo juego, eh, Juan, tenemos nada más y nada menos que dos equipos que mucha gente no les presta mucha atención, pero nosotros sí, y estamos sí. hablando ahí? del señor
1: Luis Castillo, sí, sí. señor eh, el señor Luis Castillo en ese juego pichó siete innings, recibió dos hits no permitió carreras nueve bases por bola, nueve ponches eh, no le dieron cuadrangular y dejó una efectividad de 0.73
0: nueve bases por bola pero eh, Colorado no aprovechó ninguna de esas nueve bases por bueno no pasó absolutamente nada. Los marineros ganan 1 0 este juego. No sé. 1 a 0. Eh, Daniel Solamet eh, eh, primera derrota, 6.43. Sewell es el, 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 el cerrador. Si sí, el cerrador no es. Eh, ¿cómo, que, ¿Cómo que le dicen? El, el, el finalizador. chico por favor. 3.0 de efectividad. Pero fuera, se fue perfecto, Juan. Tres ponches se llevó Sewell aquí para, para cerrar el juego para los marineros. Claro. Eh, y y el, el novato, no novato, Jared Kelek de 2-1 con base por bola, una empujada y una base robada, le gusta correr a este muchacho. Eh, pero aquí hay, una, aquí hay un detalle de lo que hizo Luis Castillo, adelante.
1: Eh, sí, Luis Castillo retiró a los 18 primeros bateadores que enfrentó eh, y eh, Kalignik fue el encargado de batear a este un sencillo productor con el que derrotaron a los Rockies eh,
0: para completar la barrida de la serie de en fin tres Dios. juegos lucieron muy bien los Marineros aquí y es un equipo que, que, que hay que darle mucho cariño qué bueno que nosotros lo estamos siguiendo desde desde las predicciones que dijimos que había que estar pendiente Ajá. obviamente Luis Castillo aquí eh, todavía sigue diciendo que los Yankees debieron haberlo filmado pero hey parte del juego eh, un juego bien interesante, eh, uno de mis favoritos. Estamos hablando de los Marlins contra los Diamondbacks, la serpiente, los cascabeles. Cuando se enfrentaron Sandy Alcántara, Saiyan de la Liga Nacional 2022 contra Zack Gallen, uno de mis lanzadores favoritos ahora mismo. Eh, y de esta manera, Arizona sorprende no solamente a Miami, sorprende a Alcántara ganando 5-0, propiciándole oh, la segunda okay. derrota a Sandy, eh, 5.84. Efectividad por las nubes para Sandy Alcántara. Mientras tanto, Zach Gallen, 6.2, 6 .2, eh, seis entradas de dos tercios, 2 hits. No le hicieron carreras, 7 ponches, no le conectaron cuadrangulares. 3.33 la efectividad. El bullpen hizo su trabajo, sostuvo la ventaja. De esta manera gana Sandy Alcántara, 6 entradas, Juan y amigos 7 indiscutibles, 5 carreras, 4 de ellas limpias, 9 ponches, le conectaron un cuadrangular. Eh, y a Soriano, que fue el que vino a relevar las últimas tres, prácticamente no le hicieron absolutamente nada, pero ya el daño estaba hecho. Y el primero que, que, que hay que decir aquí es Carroll, que es el que es el novato que está matando la liga en Arizona de 4-2 cuadrangular. Dos empujadas y dos carreras anotadas. Así que, Zach estoy bien contento. Eh, Soriano con un hit solamente relevando por Miami. Eh, de verdad que estoy bien, pero que bien, pero que bien contento. Adelante con, con las notas de acá.
1: Bueno, y tenemos que Novar pega cuadrangular en la parte baja de la sexta con hombre a bordo para empatar las acciones. Y en la parte baja de la décima, Tony Edman pega sencillo al jardín central para finalmente eh, vencer a los piratas 5 por 4 Eso fue lo que
0: pasó entre San Luis y
1: los piratas. San Luis. Y bueno, eh, en el juego de los Mets, Pete Alonso batió cuadrangular solitario en la alta de la novena para igualar las acciones. Y el venezolano Eduardo Escobar anotó la carrera de la ventaja en la décima con un wild pitch de San Mou. Uh -huh. El Boricua Francisco Lindor y Tony Fan también pegaron cuadrangular por los Mex que ganaron su cuarto duelo
0: consecutivo. Definitivamente, y está en una buena posición. Luego hablaremos de, de las posiciones de los de, de, de verdad. De, de, de los standings. Pasamos, pasamos al lunes 17 de abril 2023 y los vigilantes de Texas eh, visitan a, a los reales de Kansas City y Texas sigue luciendo muy bien. Eh, mucha gente no le da el crédito necesario, eh, pero esta fue eh, otra salida para Jacob de que lanza cuatro entradas, una base popular, cinco ponches, 3.48 de efectividad, pero, pero, en este juego, luego de la cuarta entrada Tigrón sale de juego eh, sale con una molestia, adelante con los detalles eh, Tigron salió con una de... molestia en la muñeca derecha uh -huh. después lanzó cuatro
1: entradas eh, por otra parte la tercera base Josh Hunt disparó cuadrangular de tres carreras en la primera entrada en la victoria de los Rangers sobre los Royals a
0: 4 por 0, 4 -0 ganan los muchachos ahí en Kansas City. Cuatro carreras, cinco hits, un error, cero carreras, un solo hit para Kansas City. Dos errores y gana Dunning. Eh, Digrom no gana, obviamente, cuatro entradas solamente. Lyles es el que pierde cero y tres tres y uno Dunning vino a relevar. Eh, Juan, cuatro entradas y un tercio. Un hit solamente, una base por bola, cinco ponches. Se mantiene en cero. Su efectividad. Eh, eh, Marcus Semien se fue de 3-1 con un cuadrangular, base por bola empujada y dos anotadas. Buen trabajo para... Marcus Semien. Eh, también tenemos eh, lo que tenemos por ahí: tenemos a los Bravos de Atlanta contra los Padres de San Diego. Eh, Atlanta le gana 2 a 0 a San Diego. Max Free, eh, muy contento de, ver, de haberlo visto. Vi este juego con detalle y me gustó mucho lo que vi. Eh, se sintió como ese Max Free de la postemporada 2021. Eh, me alegra mucho haberlo visto: Cinco entradas, 4 hits cuatro ponches, no le hicieron nada prácticamente eh, y obviamente ya sabemos la calidad del bullpen de Atlanta, ganan este juego tranquilamente, yo sé que fue 2 a 0, fueron con dos carreras en la misma primera entrada, después todo fue cero de la segunda hasta la novena, eh, Roma Lacuña Jr. en este juego se fue de 5 a 3 con doblete y una carrera anotada, así que buen pero que buen trabajo. Eh, dame los detalles aquí de este juego, Juan Sí, bueno,
1: pues en este juego Matt Fried eh, logró tener a raya la ofensiva de San Diego en cinco entradas para un extraordinario regreso, donde también Austin Riley lo apoya, como tú bien decías, con un jonrón de dos carreras en el primer episodio, eh, para que los Bravos de esta manera
0: llegaran a siete victorias consecutivas. Definitivamente, definitivamente. Vamos para el próximo jueguito que tenemos aquí. Tenemos a los cachorros de Chicago contra los atléticos de Oakland. Y esto fue, bueno, esto fue bien interesante. Eh, los Cubs le ganan 10 a 1 a los Atléticos de Las Vegas, ¿verdad? Porque ya Ajá. prácticamente ya esto está oficializado. Y yo llevo diciendo esto hace un montón de tiempo. Me dijeron que yo estaba loco, pero aquí está nuevamente el tiempo. Me da la razón. Eh, mira esto, Juan. Oakland, una carrera, ocho hits sin errores. Los Cops, diez carreras, 20 hits. 20 hits. Hit. 20, sí, veinte. Dos, cero, por chacas. Si y, y esto fue esto fue un desastre, Juego. Pero, nada. Eh, Wesnesky, pues siete entradas, 5 hits, una carrera permitida, 7 ponches. Patrick Wisner de 5-3, 2 cuadrangulares, cuatro empujadas, dos anotadas. Cody Bellinger se fue perfecto de 5-5 cinco, cinco con doblete y anotada. Eh, también eh, en, este, en este día del lunes, el lunes 17, tenemos otro jueguito por aquí y es los piratas de Pittsburgh contra los hockey de Colorado. A los ahí eh, y esto fue otro desastre de juego. Aquí, estos, estos juegos fueron unas loqueras. Los Piratas le ganan 14 a 3 a Colorado. Rich Hill es el lanzador ganador Sí, Usted está escuchando bien. Ese mismo. Kyle Freeland es que obtiene su primera derrota. Eh, 14 a 3. 14, eh, 14 carreras, 16 hits para, para, los Pittsburgh, eh, para los Piratas de Pittsburgh. Y Colorado, 3 carreras, 10 hits con dos errores de Colorado. No me sorprende esos errores ahí. Eh, eh, Richie, 6 seis entradas, seis hits, una carrera permitida, limpia dos bases por bola, siete ponches, increíble. Y le conectaron un cuadrangular. Eh, Chris Bryan se fue de 4-3 en este juego, eh, Juan. Cuadrangular, doblete, base por bola, empujada y dos anotadas. Eh, buen trabajo, pero aquí tenemos unas notas también de este día adelante.
1: Eh, claro que sí, es que Andrew McCohen pegó cuadrangular y Mark Matías tuvo el mejor. Eh. Día de su carrera con cuatro imparables eh, para que los piratas tomaran ventaja de una mala salida del abridor de Colorado Kyle Freeland para derrotar 14 por 3
0: a los Rockies. Una salida bastante tímida para Freeland, que, que su, su, ¿verdad? su salida anterior fue bastante buena y después con los piratas, que oye, no se pueden dormir con los piratas porque tenemos una información eh, bastante buena de los piratas, por eso ya me invito. Eh, vamos con otros datos importantes del de lunes 17, Juan.
1: Sí, este, Otani tiró dos innings. Eh, recuerden que en ese juego él tuvo que salir a causa de la lluvia, eh, donde permitió una sola carrera eh, y en la victoria de los Red Sox eh, sobre los Ángeles 5 por 4 eh, Ese día, Pavin Smith, eh, batió Gran Slam en la parte alta de la séptima para darle la ventaja a los D-backs, 6 por 1, partido que terminaría 6 por 3 a favor de los D-backs. Eh, Jorge Soler batió cuadrangular en solitario también para darle la victoria 4 por 3 finalmente a los Marlins. Y TJ Fred eh, produjo cuatro carreras y Cincinnati derrotó a los Reyes de Tampa 8 por 1. Sí, derrotaron a los Reyes de Tampa, señores. Ocho por uno.
0: Sí, señores. Bueno, vamos para la acción del martes 18 rápidamente. Mírate esto. Los Metropolitanos de Nueva York contra los Dodgers de Los Ángeles. Y aquí tenemos una apertura de Clayton Kershaw. Eh, y de esta manera los Dodgers ganan este juego 5 a 0. Cero carreras, cuatro hits solamente para eh, los Mets. Dos errores. Un error para los Dodgers, nueve hits, cinco Carrera, la tercera victoria del 2023 para Kirchhoff, eh, eh, Juan. Eh, sí. Megill es el que pierde 3 y 1, 3.0 efectivas, 2.52 para Kirchhoff. Kirchhoff, 7 entradas, 3 hits, 9 ponches para Kirchhoff. Prime Kirchhoff estaba ready. Eh, Gratero es el que cierra el juego. Eh, también tenemos uh, las mejores actuaciones. Eh, Max Monsi se fue de 1-1. ¿Por qué de 1-1? Porque recibió 3 bases por bola. Esto es lo que nosotros queremos que Javier haga en Detroit. Tenga mejores turnos al bate, no, no, no le tira todos los lanzamientos del universo eh, y, y veremos la, ¿verdad? Veremos mejores. Eh, vamos con las notas aquí de, su, de este juego, Juan. Sí, sí,
1: señor. Eh, y es que Clayton Kercho lució como en sus mejores actuaciones, como en su época de oro, señores, para llegar a 200 victorias en su carrera, con un trabajo espléndido donde... Solamente permitió tres hits en siete innings, y de esta manera los Dodgers de Los Ángeles se impusieron a los angelinos
0: 5 a 0. Se impusieron a los Mets 5 por 0. Exactamente, se impusieron a los Mets. Ahí vamos para el próximo juego. Eh, tenemos aquí los White Sox contra los Phillies de Filadelfia. El segundo juego, vamos a estar hablando del segundo juego, exactamente porque jugaron dos veces ese día, por eh, suspendido por lluvia el día lunes 17. Sí. Correcto, correcto. Lucas Giolito eh, Con su primera victoria eh, 1 y 1, 4.29 Después de lanzar 6 entradas Con 7 ponches, una base, pero pues, bueno, no permitió nada más eh, Ganan los White Sox 3 a 0 Filadelfia solamente, mira Un hitsito fue lo que dieron eh, sí. Y los White Sox solamente 3, pero de esta manera Ganan 3 a 0, y esto fue un juego eh, Que le hacía falta eh, Le hacía falta a, a, a Lucas Giolito, porque eh, Necesitaba re regresar esa confianza El pan de nosotros, Burger. El Hamburger, como le dice el pan a nosotros, beat se fue de 2-1 con cuadrangular base por bola y empujó, mira, las tres carreras del equipo de los guaisos ese día. Así que se fue contento. Bueno. Eh, y obviamente dividieron honores en esta cartera. Se fueron 1-1 en, en, en un juego bastante rápido. Definitivamente que esto de, de, del tiempo, Juan, ha, ha hecho algún algún cambio, porque los juegos están durando bien poco yo siento los juegos sí, bien cortos claro. últimamente Así claro, que... por las nuevas por las nuevas reglas exactamente, bueno, tenemos el próximo juego, tenemos a los cachorros de Chicago contra los atléticos de Oakland y aquí, esto fue un duelo de picheo hasta la séptima entrada en la octava entrada, los cachorros de Chicago hicieron cuatro carreras las que necesitaron para ganar este juego 4-0, con ocho hits, un error para cada equipo, solamente dos hits para Oakland no eh, ningún tipo de carrera. Marcus Stroman, aunque se fue sin decisión, Juan, seis entradas, dos hits, dos bases por bolas con cinco ponches, se fue espectacularmente al aire junior, eh, una entrada, una base por bola, dos ponches, el que se lleva la victoria, eh, la primera de su carrera, eh, y May, eh, May es el que se lleva la derrota. Eh, Teya Suzuki de 2-2, con tres bases por bolas, también una carrera anotada. Buen trabajo para Stroman, adelante con en las notas, Juan.
1: Sí, bueno, Strowman lanzó una joya de picheo y Cody Bellinger fue el que se encargó con sencillo productor de inaugurar la pizarra y de esta manera eh, los Cubs encendieron su ataque de cuatro carreras en
0: el octavo episodio para imponerse a los Atléticos de Oakland cuatro carreras por cero. Definitivamente, definitivamente. Y aquí tenemos un, un juego bien interesante que fue el martes 18 también. Estamos hablando de los Bravos de Adelante contra dos. Padres de San Diego y aquí Atlanta vino a batear eh, temprano en el juego, anotaron dos carreras en la segunda y cuarta entrada respectivamente por el octavo y la novena entrada, apabullaron al bullpen del equipo de los padres cuando ganan 8 a 1, 8 carreras, 8 hits, 0 errores, una carrera y 4 hits solamente para San Diego Strader, es el que gana su segundo 2.45 entradas de entrada después de 6 entradas lanzadas, solamente permite un hit, 3 pases por bolas y 9 ponches, eh, Blake Snell con su tercera derrota sin victorias en el 2023. Esto no pinta bien para Snell. Cinco entradas, tres y dos carreras limpias, tres bases por bola, cinco ponches y un cuadrangular. Eh, además de eso, al bullpen lo asesinaron, los mataron en este juego. Atlanta fue, esto fue todo Atlanta. Eh, 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 Sean Murphy de 4-2 cuadrangular, base por bola, empujada, tres anotadas. Así que Murphy estuvo en bases bastante. Oye, acuérdense, la sabermetría lo dice, si usted llega a base, usted tiene más probabilidad de ganar. Eh, Matt Olson de 4-1, cuadrangular, base por bola, tres empujadas, dos anotadas, y Strader con seis entradas lanzadas que ya lo habíamos mencionado. Cuéntame, además de Spencer Strider Juan, ¿qué pasó aquí?
1: Eh, claro, eh, y es que se combinó con tres relevistas para recibir únicamente cuatro imparables, eh, mientras que Matt Olson, Ossie Alvis y Sam Murphy, eh, Impresionaron con dantescos cuadrangulares para que los bravos de Atlanta consiguieran su octavo triunfo al hilo al superar 8 por 1
0: a los padres de San Diego. Definitivamente. Tenemos otros datos importantes de este día. Adelante.
1: Sí, claro. Y es que pues, en el juego de los Rexots, Alex Verdugo da una línea al Rayfield right en la parte baja del décimo inning para dejar tendido a los Twins 5 por 4. Eh, y en el, en el juego de los Marlins, McCollum Jr. Eh, conecta cuadrangular con tres hombres en las esquinas, en la cuarta entrada, en lo que sería el 4x3 definitivo a favor de los Marlins. Y seguidamente, Shohei Yotani. Sí, señores. Conecta su cuarto cuadrangular de la temporada en la primera entrada con hombre a bordo para el poner el partido 2 por 0, en lo que finalmente sería la victoria de los Angelinos 5 por 2 en el Bronx. Y seguidamente está Vladimir Guerrero Jr. y Matt Chapman, que batearon cuadrangulares solitario cada uno para guiar la victoria de los Blue Jays ante los Astros 4 por 2. Tyler Wells disparó dos cuadrangulares, un triple, e impulsó cuatro carreras en la victoria de los Reyes ante los Rojos 10 por 0. Y Wilson Contreras conecta sus dos primeros cuadrangulares con el uniforme de los cardenales, pese a la derrota,
0: 8 por 7. Ganaron los D-backs ante San Luis. Definitivamente ganaron los D-backs. Eh, y tenemos algo más de... Eh, y claro, adelante. Y es que el segundo eh, base Bryson Stott, estableció
1: un nuevo récord en la franquicia. Al lograr conectar, señores, escuchen bien... Eh, 17 hits en los primeros, eh, perdón, eh, hits en los primeros 17 encuentros. Ahora sí. Por lo menos un hit en los primeros 17 encuentros, superando así a Podin Hit, eh, quien poseía eh, dicho récord con 16 encuentros consecutivos dando de hit, una marca impuesta en el año 1900.
0: Ah, madre, Casi nada. Bueno, vamos sí, para vamos para el miércoles, Juan, el miércoles 19, el día del cumpleaños de mi papá, que, que lo llamé, hablé con él, estaba bien contento, eh, felicidades para él nuevamente, eh, los Astros y los Blue Jays, que eso fue lo que nos tocó el miércoles, Astros y Blue Jays, si yo pudiera encontrar la gráfica de Astros y Blue Jays, ven a ver si está por ahí, Astros y Blue Jays, gracias, Astros y Blue Jays, 19 de abril, oye, eh, los astros de Houston mataron aquí a los a los lo azulejos. Eh, Luis García, el bebé, su primera victoria de la temporada. Juan, y yo quiero hablar algo aquí. Mucha gente no entiende el, el periodo de adaptación que ha tenido que hacer Luis García en esta temporada por cuestión del tiempo que ahora hay entre sus lanzamientos. Él tenía sí, claro. un movimiento demasiado largo y él ha tenido que, que, que cambiar toda su manera de trabajar. Y eso es lo que está pasando aquí. Pero por ahí viene. Por favor, así que no 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 critiquen sin saber. A quien sí podemos criticar es a su contraparte. Uh, ya tú sabes a, a quién voy a hablar. José Berríos. A José Berríos. Que no, no arranca. Siete entradas, tres hits, dos carreras limpias, una base por bolas, tres ponches. 6.23 de efectividad es el que pierde su tercera derrota de la temporada Luis García su primera victoria su tercera derrota para Berríos ocho carreras y ocho hits para los Astros una carrera, cuatro hits un error para Toronto y este equipo, de esto fue un desastre para Toronto este día eh, las mejores actuaciones, como bien tú eh, lo diste en nuestro guión para que la gente esté bien pendiente Luis García por supuesto, pero Jeremy Peña de 3-1 con cuadrangular Tres empujadas, dos anotadas y una base robada Adelante con las notas de este juego, Juan
1: Sí, claro, y es que el venezolano eh, Luis García Igualó su marca personal de ponches eh, Nueve en total eh, Tiró siete entradas en blanco Mientras que el campo corto Jeremy Peña Encabezó el ataque de seis carreras en la octava entrada Impulsando tres con un cuadrangular
0: Por los astros de Houston Que vencieron ocho por uno a Toronto Nada más y nada menos. Y Jeremy Peña por ahí ya está tocando la puerta para que oye, hay que contar con este muchacho. Así que ya lo habíamos hablado también en... Yo, él fue el jugador que nosotros dijimos para el jugador clave. Así que no es casualidad. Vamos para el próximo juego. Los Orioles de Baltimore contra los nacionales de Washington. Eh, Baltimore aquí blanquea a Washington. El pana de nosotros está bien contento que es fanático de los Orioles. Ganan 4 a 0. Cuatro carreras Cuatro hits, un error para Baltimore, cero carreras, seis hits, un error para Washington. Gana Braddich, pierde Gore, seis entradas para Braddich, cinco hits, sin carreras, una base por bola, seis ponches. Eh, por el otro lado, Gore en seis entradas, tres y tres carreras limpias, cuatro bases por bola, siete ponches, pero le conecta un cuadrangular. Eh, Adam Frazier, cuadrangular en este juego, base por bola, dos empujadas y una anotada. Dame los detalles de este juego, Juan, adelante.
1: Sí, claro. Carl Bredich y cuatro relevistas se combinaron para la segunda victoria consecutiva por blanqueada obtenida por Baltimore, mientras que el sustituto Adam Fraser aportó cuadrangular de dos carreras para ayudar a que los Orioles
0: derrotaran el miércoles a los nacionales de Washington 4 por 0. Sí, señor. Vamos para el próximo juego. Tenemos a los padres de San Diego contra lo bravo de Atlanta, lo Braves. Cuando gana San Diego, en esto fue un duelo de picheo. Gana Bien. San Diego 1 a 0, 1 a 0. Y este no solamente marcaría una victoria para San Diego, sino que marcaría el último día sin que los padres estén sin los servicios de Fernando Tatis Jr., ya que al próximo día, al jueves 20, ya Fernando Tati se reportaría a el equipo grande. Este es el último juego de ellos sin... Fernando Tatís, y ganan 1-0, 0 carreras, 4 hits para Atlanta, no batieron absolutamente nada, pero San Diego no te quedó muy lejos, lo único que anotaron una carrera que fue la suficiente para dar la segunda derrota a Charlie Morton, dos y dos, tres, 2-2, 3-22, eh, Nick Martínez, 1-1, 4-0-4, es el que gana este juego, con 6 entradas, 3 hits, 2 bases por bola, y 6 ponches, eh, Morton con 5 ponches, un cuadrangular permitido, 3 bases por bola, una carrera permitida, limpia, 5 hits, eh, Juan Soto, de 4-2, cuadrangular empujada, y anotada, adelante.
1: Y sí, pues en este juego recordemos que Juan Soto salió de la mala racha al conectar jonrón Nick Martínez eh, tuvo salida de calidad al, al lanzar siete innings y los padres superaron uno por cero a Atlanta, quienes vieron cortar una racha de ocho victorias en fila.
0: Dame, todo los, los, dame todos los datos ahí de, to, de, de, de todo este día miércoles.
1: Sí, claro. Eh, y en el juego de los Dodgers, el lanzador Max Scherzer, señores, fue suspendido por 10 partidos tras ser expulsado por tener una sustancia desconocida en su mano derecha durante el partido. Mm. Interesante. Sí, señores. Eh, y los Reyes los blanquearon por segundo día consecutivo eh, a los Rojos de Cincinnati. El martes 10 por 0 y el miércoles 8 por 0, señores.
0: 18 eh, carreras en dos días, nada más. Sí, señor. Eh,
1: Aaron Josh tuvo una gran jornada robándole un cuadrangular, señores. Cuadrangular a Otani por todo el centerfield. Eh, después disparó un home run en la misma entrada. Eh, hablo de la primera entrada para poner en ventaja 1 por 0 a los Yankees. Y en el octavo inning con hombre en primera y dos outs por los Angelinos. Eh, y el juego empatado a dos carreras hizo una extraordinaria atrapada señores, entre center y Rayfield field eh, para evitar lo que sería, tal vez si ese batazo hubiese explicado sería darle la ventaja eh, sería la ventaja para los angelinos en ese, en ese juego un juego que terminó 3 por 2 a favor con, de los Jeng.
0: con cuadrangular de también
1: ajá y no. bueno, y quienes deben de estar pensando eh, son los Mets, porque Michael Conforto batea cuadrangular en la onceava entrada para darle la ventaja a los gigantes eh, sobre los Marlins 3 por 1. Eh, después Jarczynski hace lo propio con hombre a bordo para terminar
0: dándole la ventaja 5 por 1 a los Marlins. Yo creo que... Ah, es, a los que, Giants sobre los Marlins. Ese comentario que acabas de decir, yo creo que lo, los Mets cometieron un grave error de no haber eh, hecho el esfuerzo suficiente para mantener a Michael Conforto en su en su equipo. Es un es un hombre bien versátil, es un tipo que sabe jugar el béisbol y que crea muchas situaciones de juego, pero ahora lo tienen que ver en otro equipo, así que veremos a ver si Michael Conforto se mantiene saludable, por supuesto, y obviamente ya estamos viendo que cuando está en el en el juego hace que las cosas sucedan. Adelante con los Piratas de Pittsburgh.
1: Sí, claro. Eh, los Piratas de Pittsburgh, señores, eh, tienen su mejor récord desde el año 2019. Además, produjeron en una serie de tres encuentros frente a los Rockies 33 carreras. Eh, la mayor cantidad de carreras producidas desde julio del 2000, eh, en donde en aquella oportunidad produjeron 34 carreras eh, ante los eh, Padres de San Diego. Eh, además, eh, por otra parte sus pitchers han tenido nueve salidas de calidad eh, consecutivas algo que no se lograba desde julio de 2015 nada más el y nada menos Cheo de los piratas de verdad que se ha portado de maravilla que siga así han logrado grandes cosas gracias a su picheo
0: bueno, vamos para el jueves 20 ya oficialmente los, eh, los Yankees y los Angelinos los Yankees ganan este juego, el juego 9 a 3, eh, cuando los Yankees apabullaron a Patrick Sandoval en la misma primera entrada, eh, con cinco carreras, no lo dejaron ni llegar, eh, todas limpias, seis bases por bola, cinco ponches, sí, pero 3.38 de efectividad en cuatro entradas, los Yankees vinieron a batir ese día, y en el otro lado, Néstor Cortés, eh, seis entradas, cuatro hits, cuatro carreras, tres de ellas limpias, dos pases por bola, siete ponches, pero ya los Yankees habían hecho cinco carreras en la primera entrada, que eso le dio más que ventaja a Cortés, y ganan nueve a tres, nueve carreras, nueve hits sin errores, tres carreras, siete hits sin errores, para los Angels, en este juego eh, definitivamente la pieza clave lo fue Anthony Rizzo, con dos pases por bola empujada y dos anotadas, se fue de 3-3 tres, tres, eh, Ojo, eh, se fue de 4-3 con doblete y dos impulsada, dame los detalles de este juego
1: Sí, y es que el cubano Néstor Cortés eh, mantuvo fuera de las bases a Chogeyo Tan y Mike Trout eh, y José Triviño conectó eh, un doble de tres carreras en la primera entrada eh, ante los Angelinos eh, en lo que fue la victoria de 9 por
0: 3 eh, de los Yankees sobre los Angelinos este jueves, señores. Sí, señor. Sí, señor. Treviño también demostrando que puede ser parte de esto. Eh, vamos, para, vamos para lo próximo que tenemos aquí, que tenemos acá, el equipo de los Piratas de Pittsburgh contra los ojitos de Cincinnati. Sí, señor. Lo tenemos ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Cuando los Piratas, Juan, vence pirata. Nuevamente. Otra victoria para, para, para los piratas. A los, tres. a los Reds, 4-3. Wow. Y los Reds venían tocando bocina al final porque Pittsburgh anota cuatro carreras en la primera entrada y no notaron nada más, ¿ok? Cuatro en la mm -hmm. primera y nada más, 0-0-0-0. Y obviamente, eran Huntington no tuvieron que batir la novena, pero Cincinnati hizo una en, en la séptima, y dos en la octava, pero se quedaron cortos. Pittsburgh gana cuatro, tres, cuatro carreras, cuatro hits, un error para Pittsburgh. Tres carreras, ocho hits, sin errores para Cincinnati gana Contreras, pierde Weaver. El sexto salvado. ¿Te está escuchando bien de Pittsburgh? El sexto salvado para Bednar Bernard se lleva el sexto salvado y eso sí que son buenas noticias para este equipo. Eh, Jonathan India de 4-3 por Cincinnati. Doblete eh, empujada, anotada y base a robar a Contreras. 6.2 entradas seguidas. tercios, 5 hits. Una carrera permitida. 8 ponches. Winski de los Piratas de 2-1. Cuadrangular, base por bola empujada y anotada. Adelante con los detalles.
1: Sí, eh, y Connor, Joe y eh, Zubinsky conectaron jonrones consecutivos en la primera entrada, mientras que el dominicano Roans, Roansi Contreras llevó la blanqueada hasta la séptima entrada y los piratas de Pittsburgh se sostuvieron
0: para vencer el jueves 4 por 3 a los Rojos de Cincinnati. Definitivamente. Vamos para el próximo juego cuando los Rockies de Colorado se enfrentaron a los Phillies de Filadelfia y Colorado pintan de blanco a Filadelfia 5 a 0, 5 carreras, 7 hits sin errores eh, para Colorado, 0 carreras 6 hits sin errores para Filadelfia, Feltner 5.2 entradas, 3 hits, 3 bases por bolas, 6 ponches eh, por el equipo de Filadelfia, Stram 5 y 1 3 hits, 3, eh, 3 carreras todas limpias, 11 ponches un cuadrangular permitido, 2 bases por bolas eh, pero CJ Cron que lo hablamos aquí en las predicciones juega de 4-2, cuadrangular 2 empujadas, 2 anotadas Tram, eh, 5 y 1 como dije, 3 y 3 carreras 11 ponche, pero dame los detalles de este juego adelante, compañero. Sí
1: señora. Ryan Feldner eh, lanzó 5 entradas, 2 tercios eh, sin recibir anotación CJ Cron conectó Honron y los Rockies de Colorado eh, pusieron fin a una racha de ocho derrotas con la
0: victoria 5 por 0 este jueves ante los Phillies de Filadelfia. Así que este, este juego valió mucho más que una sola victoria, sino romper esa mala racha que tenía el, el equipo que le hacía falta un, un poquito de aire, ¿verdad? Eh, así que estoy contento por eso.
1: Sí, claro. Y en los datos importantes de este día, señores, tenemos a un jugador, a un novato, mejor dicho, que, que yo había nombrado al cual... El, había hecho mención en uh, esto, en el, hace dos programas atrás, eh, y resulta que en ese juego, señores de los, eh, del jueves, batió Grand Slam en la parte alta del noveno episodio, y de esta manera los Dodgers vencen a los Cots. Eh, Otman se fue de 5-2, 2 dos, dos honrones, cinco impulsadas y dos anotadas, señores.
0: ¿Le fue bien ese sí. día, tú crees?
1: Sí. <risa> ¿Será? ¿Será que le fue bien al señor? No, no,
0: no sé, parece. Porque dos hay cuadrangulares. Que, ah, hay, que pone, hay que ponerle la lupa. Hay que ponerle la lupa a ese novato, señores. Desde de hace rato hay que poner la lupa. Pero ¿sabes quién, quiénes van a tener la información? Nosotros aquí en Conteo 3 y 2, obviamente, el Joan Herrero, Juan Parra, y ustedes saben. Y por ahí viene el Rostradamo pendiente. Así que tranquilos, quietos. El viernes 21 ya estamos llegando. Al final de este programa tenemos a nada más y nada menos que a los Cachorros de Chicago contra los Doyers de Los Ángeles. Ya empezamos con, con lo que dijo Juan, eh, pero aquí Drew Smiley contra Julio Urias. Y este juego, este juego fue bien interesante, sí. por, por, de, por decir algo, ¿verdad? Yo, uh -huh. yo no sé ni cómo ni, ni cómo entrarle a esto porque... <risa> nada. Si quieres yo te ayudo. Por favor, es que esto, esto a mí me duele, mano A mí, me dolió. Sí, a, a mí bueno, este,
1: a mí me dolió bastante también. Me, me dolió bastante. Porque... Y, yo quiero,
0: y yo quiero, Juan, que, que tú expreses lo que tú escribiste en el chat de nosotros. Porque sí, tú estabas frustrado, pero tú estabas molesto, como yo. Sí, claro, claro.
1: Claro, porque, ¿por qué? Porque Drew Smiley perdió el juego perfecto en la entrada Después de chocar con su receptor, mientras intentaba fildear, escuchen bien, un rodado flojo que terminó siendo sencillo al cuadro y los cachorros de Chicago. Sí, aplastaron 13 por 0 a los Dodgers, pero, señores, este. Así no. El pitcher no agarra ni rolling ni fly. Esa es una regla no escrita del béisbol. Eh, ¿Por qué? Porque pues una de las razones es porque el lanzador, al momento de hacer su lanzamiento, valga la redundancia, eh, pierde mucho, mucho equilibrio. Pierde mucho equilibrio y pues para estar listo para fildear la bola es mejor que, que tu receptor, que además viene de frente, eh, trate de, de fildear la bola, pero bueno, este, no sé, eh, pudo ser también el ruido del estadio. <risa> o no sé, pero sí dio bastante rabia porque, pues, Fue violaste doloroso. una regla no escrita que te enseñan desde semillita. Pero bueno, claro, todo claro. el mundo se equivoca. Aquí nadie es perfecto.
0: Sí, bueno como quiera, me, me dolió fuerte a mí en esto, ¿verdad? Eh, eh, 13 a 0, como que es que en verdad el, 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 el resultado no importa. Es que cuando pasó esto, a, a mí se me quitaron las ganas de seguir viendo esto. Yo dije, pero, pero ¿por qué? Pues, fue doloroso, pero nada, Drew Smiley, 7 y 2 tercios, un hit solamente, ya saben cuál es el hit, 10 <ríe> ponches, Estrada es el que releva en 1 y 1 tercio, no permite nada, 2 pases por bolas, 3 ponches, ganan 3 a 0, Julio Urias, eh, fue un desastre, eh, Juan, 3 y 1 tercio, 7 hits, 5 guerras, todas limpias, 2 bases por bolas, 4 ponches, le dieron 2 cuadrangulares, su efectividad sube a 3.33, tres, tres tres, pero Reed, que fue el que vino después por Urias, en 2 tercios de entrada, escuchen bien, Cinco hits, seis carreras todas limpias, una base por bola, un punch, un cuadrangular tiene efectividad de 81.0, ¿ok? Sí, uh -huh. 81, 81.0, no es 8.1, no, no, 81, para que sepan. Bueno, eh, Nico Horner de 5.4, cuadrangular, cuatro empujadas, una anotada de 5-3, tres Mancini, guay ¡Wow, Mancini, cuadrangular, tres empujadas, dos anotadas. Vamos para el próximo jueguito y este... Este juego, yo sé que es importante para muchos fanáticos que nos están viendo de todo el mundo, y es cuando los angelinos se enfrentaron a los reales de Kansas City. Mucha gente dice: Pero rojo, Juan, ¿por qué ustedes están dándole tanta promo a este juego? Porque el que empieza, el que abre este juego por los angelinos, ¿quién fue? Shohei Otani.
1: Shohei San. Eh, Shohei. Shohei, que tuvo eh, un partido donde lanzó siete entradas, permitió dos hits, no permitió carreras solo dos boletos. Y recetó a 11, señores, para dejar una efectividad de 0.64. Qué ridículo.
0: Qué ridículo. Sí, sí. <risa> no te hace. <risa> bueno. Eh, Jarbro es el que pierde 0 y 2. Tercera victoria, 3 y 0 tiene Otani, eh, 0.64. Sí. Eh, Quijada se lleva al cuarto salvado para el equipo de los Angelinos. 0.64. Y... Sí, sí. Yo, yo, yo sé que te duele todavía. No, sí. no vamos a hablar de eso. No vamos Pero a hablar bueno. de eso aquí. No vamos a hablar de eso aquí, no vamos a hablar de eso aquí. Tranquilo, tranquilo. Ahí me duele todavía que Vin Díaz se lesionó. Está bien, está bien. Tres hits, cero errores para Casta Angelino, seis hits, dos carreras sin errores. Eh, Gana piel pierde Jarbrook, como dije anteriormente. Wallach, de 3-1, cuadrangular, dos empujadas y una anotada. Eh, adelante con los detalles de esto aquí.
1: Eh, sí, y es que eh, Shohei Otani consiguió la mayor cantidad de ponches de la temporada con 11 y aceptó solamente dos imparables en las siete entradas. Mientras que, como ya lo dijo Eric, el suplente Chad Wallach eh, pegó cuadrangular de dos carreras en la victoria 2 por 0 eh, de los
0: angelinos ante los reales de Kansas City. Es increíble, Juan, que como tú dices, que, que tú bien acotas diciendo que es el, el suplente porque. A veces en los equipos estamos pendientes solamente de las estrellas, quienes son los que juegan todos los días. Y cuando de momento tú tienes a alguien que viene del banco y te produce y te ayuda a tú ganar, a que tu pinche estrella gane, esto tiene más valor de lo que la gente pi piensa. Hay que estar bien pendiente de Chad Wallach, pendiente a este muchacho que hizo un gran trabajo. Vamos para el próximo juego cuando los padres de San Diego visitan a los... Diamondback de Arizona, ya Fernando Tati Jr. está en las filas de los padres aquí, pero lamentablemente se enfrentaron al gallo mío, Sack, la maravilla, Galen, que está durísimo, hackeado, fuera de liga, le lanza siete entradas a los padres de San Diego. ¿Cuántos hits? Dos hits. Dos hits,
1: dos hits. ¿Cuá ¿Cuántas
0: carreras le hicieron?
1: Ninguna, efectividad. Eh, no permitió carreras en ese
0: juego. Le decían el doctor Galen, el recetón era 11. Once. A San Diego ponchar 11 padre, está duro, porque San Diego es un equipo que batea muchísimo y lo estaba retando. Sí. No es un que
1: está... camión de leña tiene.
0: Claro que sí, claro que sí, en 7 entradas, dos y solamente 11 ponches, 259 para Galen es su tercera victoria de la temporada, es la tercera o es la cuarta. ¿La tercera? Su
1: tercera, tercera es, victoria, 3 y 1.
0: Tiene 3 y 1 Galen y... Oye. Y contento me gusta lo que estoy viendo me gusta mucho bueno después nos digan que no se lo dijimos eh, el que pierde es eh, Seth lugo seis entradas seis hits dos carreras limpias una base blanca seis ponches no le dieron cuadrangulares eh, y aquí moreno se fue con tres empujadas y una anotada se fue de cuatro tres por aquí la estrella del equipo fue nada más y nada menos que zach galen adelante compañero
1: sí zach galen eh, permitió dos imparables en siete innings y amplió su racha escuchen bien Amplió la racha sin anotación a nada más y nada menos que 21 entradas y dos tercios. Y pues lo apoyó Gabriel Moreno eh, consiguiendo tres indiscutibles y tres producidas para que los D-backs de
0: Arizona aplastaran 9 por 0 a los padres de San Diego, señores. Sí, señor. El próximo juego tenemos a los Mets de Nueva York contra los Gigantes de San Francisco. Hermano Juan Parro, usted dijo ahorita algo bien importante. Usted estaba hablando de Michael Conforta, que juega en qué equipo? En los gigantes, ¿verdad? En los gigantes de San Francisco. ¿Y dónde jugaba antes? En los Mets de Nueva York. Ah, ok, está bien. Está bien, perfecto. Para, para que ustedes vean que el béisbol es perfecto. Pero nada, en este juego los Mets se llevan una, una, una gran victoria, 7 a 0, a los gigantes. Los gigantes no batearon. Definitivamente, con solamente cinco hits un error. Eh, para los Mets se desbordaron batiendo aquí Tres incogibles, siete carreras para luchar Y llevarse su primera victoria Gracias a siete entradas lanzadas Con solamente permitir cuatro imparables Dos pases por bola, nueve ponches Tiene cero de efectividad Mientras que por el lado de los gigantes de Sclafani, con cinco entradas lanzadas Siete hits, cuatro carreras todas limpias Dos pases por bola, cinco ponches Un cuadrangular eh, Aquí tenemos bien importante Las notas de este juego Dime qué fue lo que pasó aquí con el oso polar Hace frío el oso polar eh, disparó su eh, disparó un cuadrangular en
1: el quinto episodio, este, lo que significó su décimo cuadrangular eh, para que también los gigantes eh, lo, los Mets se impusieran los gigantes 7 por 0, en lo que también fue un magistral regreso de Joey Lucchesi a las Grandes Ligas tras su ausencia de
0: casi dos años de eh, luego de someterse a una cirugía de codo. Viernes social, terminamos con el viernes, dame todos los detalles del viernes para que nuestros amigos sepan lo que hay. Sí, claro, eh,
1: los Reyes llegaron a la novena entrada perdiendo 7 por 5 contra los Medias Blancas de Chicago, cuando Betancourt pega cuadrangular solitario para poner el juego por una carrera y después, señores, Brandon Lowe. Conecta cuadrangular con hombre a bordo para dejar tendido en el terreno a Chicago 8x7. Y de esta manera, eh, los reyes de Tampa empataban eh, la racha de los marineros, dando eh, cuadrangular en 20 juegos consecutivos. Sí. sí, y ese mismo día, ese mismo viernes, Julio Rodríguez consigue sus 30-30, señores. Sí, llegó al 30-30 y se convierte en el segundo jugador que menos partidos necesitó para lograr dicha hazaña.
0: Eh, para, para, para que era, la gente sepa, eh, Juan, no es el 30-30 en -30 una temporada, es 30-30 que llegó en su carrera.
1: En su carrera, sí, señores. Y pues de haber, después de haber dado su cuadrangular número 30 a principios de abril contra los Cardenales, consiguió eh, su base... Eh, robada número 30 eh, y necesitó 152 juegos para lograrlo. Eh, superó al criollo Fernando Tatís Jr., quien lo logró en 158 encuentros. Eh, Rodríguez es solo superado por la maravilla, por eh, el centerfield, el mejor centerfield para mí de las grandes ligas, el señor Mike Trout, eh, sí. quien logró la misma hazaña en 146 encuentros.
0: Definitivamente, llegamos a la acción del 22 de abril, el sábado. Bueno, 22 antes, de abril. Eso,
1: antes de eso, algo importante. Cuéntame. Y es que el Oso Polar, sí, el Oso Polar se convirtió en el primer jugador de los Mets en dar 10
0: cuadrangulares en los primeros 21 encuentros, señores. Eso está más que bien. Buen trabajo para Pete Alonso. Eh, le hacía falta este, esta confianza porque... Eh, vimos, llegó un momento el año pasado que le estaba haciendo swing a todo, a los Javier Báez y, y me alegra mucho de que está mejorando el Oso Polar. Bueno, vamos para una serie súper importante en las Grandes Ligas y fue que este fin de semana eh, comenzó esta serie y vamos para este segundo juego cuando los azulejos de Toronto se enfrentan a los Yankees de Nueva York en el Yankee Stadium y los Yankees el sábado se llevan la victoria a tres carreras por un juego bastante luchado con, se acaba el juego dejando a Toronto tendido en el terreno, pero los detalles lo tiene Juan al final, pero mientras tanto ganan 3 a 2, eh, Corderos es el que gana, Romano y otra Romano, Blond safe y pierde el juego con 3.86, 2 y 1 para Romano, eh, el que abre este juego es Derrick Cole, lamentablemente para Derrick Cole no tiene decisión después de, de, de lanzar 5 entradas, 2 tercios, 4 hits, Dos bases a cuatro ponches, 0.79 de efectividad. No le han conectado cuadrangulares a Gary Cole esta temporada. Y esperemos que se mantenga, así eh, Por el lado de los Blue Jays, Alex Manoa, siete entradas, dos hits. Eh, una base polvera, cinco ponches. Tampoco le conectan cuadrangular. Eh, Jansen, de 1-1 cuadrangular, dos empujas, una notada por... El equipo de Toronto Pero vamos con los detalles de este juego Adelante compañero Sí,
1: es que Gary Cole y Alec Manoa lanzaron eh, Sin permitir anotación alguna En un entretenido duelo, señores Donde los Yankees vencieron 3 por 2 A los azulejos de Toronto Gracias al sencillo productor Con las bases llenas del emergente DJ
0: Lemehue En la novena entrada, señores Sí, señores DJ Lemegio no es... Tú sabes los nombres Daniel de esos. ¿no? José Lemegio. No, no, ese no es. Vamos, aquí decimos las cosas bien. Bueno, vamos para el próximo juego. Cuando los Tampa Bay Rays se enfrentan a los eh, medias blancas. Aquí tenemos un juego que se fue en trabas extras, Juan, y gana Tampa 4 a 3. Tres carreras, cinco hits, un error para los White Sox. Cuatro carreras, nueve hits, sin errores para... Tampa, Clevin y gana, Lambert es el que pierde. McLaren es el que abre el juego. Tampoco tiene decisión Gary Cole-Treatment. Gary Cole le pasa lo mismo y Gary Cole le pasa lo mismo. McLanaghan le pasa lo mismo. Gary Cole le pasa lo mismo. Y a ustedes saben, le pasó lo mismo. Se quedan en cuatro victorias. Cuatro victorias. Entonces no llega la victoria número cinco ni para McLaren ni para Gary Cole. Así call. que bien pendiente. Esta cuarta semana que vamos a estar aquí en Conteo 3 y 2. Bien pendiente. Eh, vienen, vamos a estar bienvenidos a estos dos muchachos, eh, Dylan Cis es el que abre por, por White Sox, tampoco tuvo decisión Randy Arena de 5-3 cuadrangular, 4 empujadas una anotada, McLaren, aunque lanzó seis entradas, no tuvo decisión 10 punches, dos carreras permitidas con tres hits Yandy Díaz de 4-3 con dos carreras anotadas, pero vamos con todos los detalles Juan, adelante
1: Sí, claro, y eh, es que el señor Randy Arena, señores Randy Arosarena. Eh, permitió que Tampa estableciera un nuevo récord en las grandes ligas eh, al registrar eh, cuadrangular, sí señores, cuadrangular, en sus primeros 21 juegos, eh, cabe resaltar que dieron al menos un cuadrangular en 21 juegos, y pues el cubano eh, disparó un sencillo eh, para su cuarta impulsada de la tarde, es donde los Reyes
0: superaron 4 por 3 a los Medias Blancas de Chicago definitivamente otro juego que tuvimos el sábado tenemos a los Detroit Tigers los Tigres de Detroit contra los Orioles de Baltimore y Baltimore se lleva fácilmente a Detroit 5 a 1, una carrera, dos hits sin errores para Detroit cinco carreras, seis hits sin errores para Baltimore pero este juego es bien importante ya en voy con los detalles con el compañero Juan pero eh, lo que sí puedo decir es que esto fue maravilloso ver de los Orioles, un equipo que habíamos dicho desde el principio, Juan, que había que estar bien, pero que bien pendiente hay, Wentz la tercera derrota 7.56 de efectividad, eh, vamos con los detalles, porque sé que tienes que hablar de nada más y nada menos que, que el lanzador de los Orioles, pero Adri Rochman, el favorito de beat de 3-2 base por bola empujada y anotada adelante con los detalles
1: Sí, claro, y es que Kyle Gibson fijó un récord personal con 11 ponches en otra impresionante salida, eh, mientras que el mexicano Ramón Urias conectó un doble de tres carreras para que los Orioles eh, enlazaran su quinta victoria seguida al vencer en 5 por 1 a los Tigres de Detroit.
0: Definitivamente. Vamos con los demás datos de este día, Juan, que esto fue bien interesante.
1: Sí, claro. Este, y este día eh, los Reyes de Tampa pues superaron eh, la marca establecida por los marineros eh, dando eh, 21 eh, teniendo un récord de 21 encuentros ando de honrón además pon, poseen un récord señores de dos y cero jugando en casa nada más nada más y nada menos y en el juego de los rangers de texas señor el señor José Adolis García ahí,
0: una contra los atléticos
1: Jornada, sí señores de 5-5 con 3 honrones, 8 empujadas y 5 anotadas en la victoria eh, de los at ante los atléticos, eh, 18 por 3 señores, eh, 18 por 3, eh, sí señor, en una carrera a caballo,
0: ah, señores. Este, <ríe> <ríe>
1: sí. eh, y pues se convirtió en el primer jugador en la historia de la Liga Americana en conectar a tres honrones y dos dobles en un mismo partido. Por otra parte, señores, es la primera oportunidad en su carrera en la cual logra batear a tres cuadrangulares en un mismo juego. Eh, y pues seguimos con los Atléticos y no precisamente con buenas noticias, señores, y es que este ha sido su peor inicio de la temporada en la historia de la franquicia con 4 y 17, señores, 4 y 17, wow. 4, 4 ganados, 17 perdidos.
0: Sí, sí, tú sabes.
1: <risas> y, y, y pues Brandon March, Brandon March de los Phillies de Filadelfia, lleva 19 juegos consecutivos envasándose, señores, solamente superado por Sander Bogers, quien lo hizo en 22 ocasiones consecutivas.
0: Sigue por ahí para abajo, hermano. Sigue sí, por ahí para abajo. Sí, sí,
1: claro. Y es que los piratas, los piratas sí tienen su mejor inicio de temporada desde 1992, de la mano de un picheo abridor que ha dejado una efectividad de 2.39 en sus últimos 11 juegos. Y sí, señores, otra vez, otra vez el novato James Atman ha dado, señores. Una barbaridad de siete honrones entre marzo y abril. Eh, de verdad que este chico ha sido una sensación y anda encendido con el bate, señores. Y sí, sí, el niño, el niño Fernando Tatis conecta su primer cuadrangular desde 2021, señores. Qué bueno. Sí, señores. Y mientras tanto, Luis Arraez ha conectado, escuchen bien. 17 hits en los 21 encuentros eh, que han jugado los Marlins y pues Arraez posee eh, un récord de uh, 8 anotadas, 32 hits, un jonrón, 9 anotadas, una base robada y un averaje de 444 en 72 turnos al bate, señores.
0: Bueno, este hombre de verdad que anda on fire. On fire, en fuego. Sí, señor. Antes de de ir cerrando con los standings que tenemos hasta ahora, tenemos una pregunta de rigor aquí. Ok. Juan y amigos. Juan, ¿por qué tú crees que Matt Chelsea no apela la decisión de la suspensión de 10 juegos impuesta por Major League Baseball?
1: Eh, bueno, realmente ahí dice porque supuestamente le bajaron la multa de diez mil a cinco mil dólares, pero señores, si el río suena es porque piedras trae. No, absolutamente, pues realmente no sabemos por qué, por qué dejó de apelar, por qué no apeló, pero bueno, eh, si no apeló fue por algo, señores, fue por algo y, y bueno. Eh, no, no son buenas noticias y no, no deja eh, nada bueno que decir del, del lanzador Churchill.
0: Definitivamente, yo pienso lo mismo, tiene que haber algún tipo de culpabilidad, tiene que haber algún tipo de algo para, para, para no haber apelado la decisión, pero lo, lo que sí estamos seguros es que vamos a estar pendientes de esta situación y vamos a estar reportando todo lo que pase con Matt Churchill y obviamente si sigue la controversia y la polémica detrás de los Mets de Nueva York, vamos a ver. ¿Qué sucede? Ahora mismo los standings para ir cerrando el programa del día de hoy. Tenemos en el este de la Liga Americana los Raya de Tampa Bay, 19 y 3, 19 y 3. Los Orioles de Baltimore a 4 y medio detrás con 14 y 7. Los Yankees 3 y 9 a 6 juegos, igual que el equipo de Toronto, el equipo de Boston, como habíamos dicho, 12 y 11 a 7 y medio. Ya están en el sótano y despegándose en el centro de la americana. Minnesota 12 y 10 a un juego de Cleveland que tiene 11 y 11 jugando para 500. A 4 está Detroit con 7 y 13. White Sox a, eh, a 5 con 7 y 15. Y los reales de Kansas City ya están a 7 con 5 y 17 en el oeste. Los vigilantes de Texas 14 y 7. A 2 y medio están los Astros de Houston con 12 y 10. Los Angels 11 y 11 a 3 y medio, a 4 y medio está los marineros con 10 y 12 a 4 y medio. Mientras que a 10 y medio ya despegándose con 4 y 18 porque perdieron el juego del domingo 23. Que es que estamos grabando y ya están a 10 y medio y despegándose y no de la mejor manera. El único juego que no se ha terminado es el de los Mets y los gigantes de San Francisco del domingo 23. Todos esos detalles en el próximo episodio para que todo cuadre los números y podamos investigar y hacer todo responsablemente en el este de la, de la nacional. Los Bravos de Atlanta, 14 y 8, igual que los Mets de Nueva York, están en paz de la primera posición. Eh, 12 y 10 tienen los Miami Marlins a dos juegos. A 3 y medio está Filadelfia con 11 y 12 y a 6 y medio está Washington con 7 y 14 en el centro. Los Piratas de Pittsburgh liderando con 16 y 7, solamente a medio juego está Milwaukee, con 15 y 7, a tres juegos están los Cubs con 2 y 9, a 6 y medio está San Luis con 9 y 13, a 8 y medio está Cincinnati con 7 y 15, en el oeste de la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles y los Cascabelitos, las Serpientes de Arizona están en empate en el primer lugar con 12 y 11, en tercer lugar está San Diego a medio juego solamente, 12 y 12. San Francisco 7 y 13 a 3 y medio. Y Colorado está a seis juegos en la última posición con 6 y 17. El único juego que falta son los Mets y los Gigantes durante la acción del 23. Con esto culminamos todo lo que ha sucedido esta semana de las Grandes Ligas. Un comentario para cerrar del compañero Juan Parra. Adelante.
1: Bueno, es que esta ha sido una excelente semana como todas y pues eh, esperamos seguir eh, viendo grandes récords, grandes jugadas, grandes honrones en lo que promete ser una temporada extraordinaria y, y bueno, a disfrutar señores, a disfrutar que esto está caliente, esto está caliente y, y por allá ha habido eh, muchas sorpresas, ha sido una temporada con sorpresas, si no pregúntenle a los piratas de Peach World y a los cascabeles de Arizona, pero bueno, este, a la expectativa realmente de lo que eh, puede ser esta campaña.
0: Definitivamente la semana próxima regresa a la sala del hospital, regresa detrás del plato con este servidor para hablar un poco más detrás del plato. Ahora va a ser oficialmente para las redes sociales, así que pendiente a Red Rock Sports Network, en las redes sociales eh, Facebook e Instagram, obviamente ahí. Tendremos un poquito más de presencia en las redes sociales. Gracias a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Suscríbase, dale like, comente y en la caja de comentarios es su hogar. Escriba sin miedo. Yo sé que, que a veces no se atreven, pero hey, les vamos a contestar y van a ser parte de nuestro programa. Agradeciendo a, a Vit, agradeciendo a Juan, agradeciendo a Rodney que siempre está trabajando y siempre está pendiente. Eh, el Capitán Hueso no está saliendo con nosotros porque está cubriendo la postemporada de la NBA. En cuanto termine eso allá, estará acá con nosotros también. Gracias, Juan, por haber estado aquí. Sé que estás un poco afectado de salud. Gracias por haber estado gracias, aquí. Gracias, gracias. Gracias Usted Y gracias por estar aquí. Eh, y nos vamos a ver la próxima semana. Vamos a ver si vemos un poco más de, de consistencia en el arbitraje. Hay varias cositas que no me gustaron esta semana, pero detrás del plato la semana que viene traeré más detalles de parte de Juan Parra. Yo soy Eric Giovanni Rojo uh -huh. y seguimos en tres. Y dos. Nos vemos. Uy. Nos vemos.